0: Quero convidar você a abrir a Palavra do Senhor no Salmo de número 92. Salmo de número 92. Hino de gratidão a Deus. Salmo, cântico para o dia de sábado. Hoje pela manhã, nós... Ouvimos meditação da palavra do Senhor no livro de Jó, nos convidando a considerar o hoje. De certa forma, o Salmo 92 casa perfeitamente com essa mensagem, nos leva a pensar exatamente sobre o dia de hoje, um dia sabático na presença do nosso Deus. Assim nos diz o Salmo 92... Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade com instrumentos de dez cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grande Senhor são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos, o inepto não compreende e o estulto não percebe isto, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre, tu porém Senhor és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem Derramas sobre mim o óleo fresco Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó oh Deus bendito, nós louvamos o teu santo e grandioso nome, porque sendo Deus conosco, o Senhor nos chama para na tua presença ouvirmos a tua voz aprendermos de ti e sermos pastoreados pelo Senhor, ó oh Deus, eis-nos aqui, reunidos diante do Senhor, diante da sua palavra, suplicando ao Senhor, pastoreia o nosso coração, pedimos isso em nome de Jesus, amém. Pela graça de Deus, nós já conseguimos vislumbrar o retorno dos nossos cultos físicos aqui no prédio da igreja. Eu imagino que alguns dos irmãos já estão preparados para dar o nome, para ligar, para se inscrever, para se fazer presente. Alguns irmãos já estão cheios de grande expectativa e desejo de estar aqui. Graças a Deus. Bancos vazios vão poder sorrir com o calor humano novamente. Eu sei que alguns de vocês vibraram ao receber essas notícias hoje pela manhã. Nós vamos voltar a cultuar, a cultuar aqui, dentro do templo. Mas nós sabemos que as coisas não vão retornar exatamente ao que era antes. Primeiro por causa das limitações impostas nesse período. Você ouviu hoje pela manhã e vai ouvir mais uma vez, acompanhar mais uma vez nessa noite, as medidas que estão sendo tomadas para que nós possamos retornar com toda a segurança, respeitando os dispositivos tanto legais quanto de proteção da saúde, enfim, tudo aquilo que for preciso para nós retornarmos à experiência de culto aqui dentro do templo mas também com toda cautela, com todo cuidado. Nós teremos durante esse período menos pessoas e mais protocolos. E é por isso que mesmo já vislumbrando um retorno, nós precisamos continuar ajustando o nosso coração diante de Deus para as realidades que a pandemia trouxe para nós. Desde o dia 15 de março, primeiro domingo do protocolo do novo coronavírus, nós estamos investigando como é que a Escritura nos ajuda com as suas verdades eternas a direcionar o nosso coração no momento presente, verdades eternas aplicadas ao nosso contexto. Nós lembramos quem Deus é, nós lembramos quem nós somos, nós olhamos para a igreja em termos da sua dinâmica interna e do seu serviço. Nós olhamos para a igreja em termos da sua missão no mundo. Nós pensamos sobre a agitação do nosso coração e das nossas emoções e fomos convidados a esperar em Deus. Nós pensamos sobre a família e como a família precisa revisitar as suas bases para que nós tenhamos pastoreio dentro do lar. E hoje nós vamos olhar para o Salmo 92 tentando perceber como é que o Salmo 92 nos convida a uma pausa no meio dos desafios. Uma pausa em meio aos desafios. O Salmo 92 é o único Salmo especificamente designado para o dia de sábado, para o descanso sabático, por isso eu fiz questão de ler essa legenda logo no início, Cântico para o Dia de Sábado, para você entender que ela descreve a peculiaridade do Salmo 92. E talvez exatamente por isso a gente precise de um pouco de contexto aqui. Às vezes a ideia de sábado, como era compreendida pelo judeu, é um tanto obscura para a gente, ou pelo menos distante. A escritura nos ajuda a perceber, o relato da criação nos diz que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, mas nos versículos 2 e 3 a mensagem é complementada, porque o texto nos diz que Deus descansou no sétimo dia e o texto também nos diz que Deus abençoou e santificou esse dia, nós entendemos que os relatos bíblicos não são gratuitos E assim nós percebemos que existe uma estrutura sendo dada por Deus A criação possui uma estrutura composta de ritmos próprios De trabalho e descanso De ação e pausa De serviço e adoração isso foi confirmado, foi estabelecido por Deus no quarto mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, Deus expressou a lei concernente ao dia do sábado, uma lei que até então não estava escrita, mas que fazia parte da estrutura do mundo, porém conosco é um pouco diferente, não é? nós costumamos perder o foco, e assim nós caímos em dois extremos, ou nós pensamos que o sábado é meramente uma lei, para não fazermos nada, e assim nós caímos em um tipo de religiosidade morta, como a dos fariseus, né, decretando até o número de passos que é possível dar no dia de sábado. Ou então nós desconsideramos completamente o sábado, o dia do Senhor, falando disso como algo ultrapassado, como algo distante, como algo que não se encaixe na cultura contemporânea. Mas entenda o seguinte, com o sábado, Deus estava não apenas demonstrando para nós os ritmos da criação, como também nos convidando a participar dessa dinâmica. Ritmos adequados para o nosso coração, apontando para o descanso eterno que inicia em Cristo. Aliás, essa é uma das explicações da mudança que acontece. Enquanto se aponta para Cristo, no Antigo Testamento, você tem uma rotina de trabalho em seis dias e descanso no sétimo. Uma vez que Cristo vem e inicia o descanso de Deus, nós nos reunimos no primeiro dia da semana, começamos a semana no descanso e então somos encaminhados para o trabalho. O dia do Senhor, portanto, é um dia especial por revelar o que realmente importa, a fim de que possamos caminhar ao longo da vida, com baterias recarregadas, com um senso de realidade que contempla a graça de Deus, e é assim que nós chegamos ao Salmo 92, o Salmo do Sábado, no dia separado para o descanso e para a adoração, no dia da pausa, o que, que o povo de Deus deveria fazer? considerar, o que, que o povo deveria cantar, sobre o que o povo deveria meditar, o salmo nos revela, eu quero sugerir a vocês que o salmo 92 nos oferece um convite para pausar no meio dos nossos desafios e olhar para três realidades fundamentais, E eu quero ressaltar especialmente essa dimensão de pausar no meio dos desafios. Você vai perceber isso no texto. São três realidades fundamentais. A primeira delas é a alegria nas obras de Deus. Do versículo 1 ao versículo 4, nós temos essa apresentação do salmista, em que ele descreve a maravilha de adorar a Deus no dia santo. O salmista nos chama a render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Veja o versículo primeiro. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó oh Altíssimo. Ele nos diz que é bom, é adequado, é prazeroso fazer isso. Ele nos diz que nesse dia especial, nós devemos meditar, anunciando o caráter de Deus e a graça do Senhor, versículo 2 anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade ou seja, continuamente meditar contemplar, habitar na graça do Senhor o salmista nos convida a fazer isso, lançando mão de instrumentos musicais e dos instrumentos musicais variados, para desfrutar desse profundo deleite, de louvar a Deus, com um instrumento de dez cordas, com o saltério, com a solenidade da harpa, o salmista nos diz que é desejável olhar para o Senhor, louvar ao Senhor, alegrar-se no Senhor, passar o dia meditando no Senhor e na beleza do Senhor, fazer isso de modos criativos, musicais, empolgantes, belos, mas por quê? Versículo 4 ele justifica, pois me alegraste Senhor com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. No dia da pausa, no tempo sabático, no dia do Senhor, eu e você somos convidados pelo salmista a meditar nos grandes feitos do Senhor. Eu e você somos convidados a considerar o Senhor, a considerar as obras do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia e a fidelidade, tudo aquilo que Deus, Deus tem manifestado, de modos tão concretos na minha e na sua vida. O convite do salmista, a expressão do salmista, a realidade daquele coração que começa a descansar em Deus é a de ter alegria nas obras do Senhor. Por que, é que isso é importante para a gente? Nós somos tentados todos os dias mas também no dia do descanso, também no dia do Senhor. Somos tentados a meditar nas nossas próprias obras, ou então nas obras de outros homens. A nossa tentação, talvez por causa da, da nossa tentativa de querer controlar a própria vida, é de no dia do Senhor não parar, não pausar, não contemplar, em vez de considerar a grandeza do Senhor, da sua bondade, das suas obras, ficar meditando nas formas de nós mesmos consertar os nossos caminhos, ajustarmos a nossa receita, determinarmos as coisas que precisam ser ajustadas, trabalharmos para continuar justificando o nosso papel, ou na família, ou na sociedade, nós somos tentados a ficar meditando sobre nós e sobre outras pessoas o resultado disso é que eu e você não pausamos, eu e você não paramos, as consequências disso, é que não apenas acumulamos cansaço sobre nós, mas é que quanto mais voltamos a nossa atenção para nós mesmos, ou para as outras pessoas, tão criaturas quanto nós, a nossa visão do Senhor, é bloqueada ou atrapalhada, e se a nossa visão do Senhor, no dia do Senhor, é atrapalhada, a nossa resposta de adoração ao Senhor também será. A nossa alegria no Senhor também será. O salmista nos convida a meditar sobre os grandes feitos de Deus. Se eu pedisse para você pegar um papel e uma caneta, ele está, e disse para você, ele está, feitos do Senhor na sua vida, só nesse período da pandemia. Quanto tempo você levaria para fazer isso? Veja, talvez de certa forma seja até natural que alguns de nós levem mais tempo por causa da agitação dos dias, por causa da correria, por causa da ansiedade, por causa de tantas outras questões. A nossa mente tende a ficar turva e o nosso coração endurecido. Mas como é bom ver que após algum tempinho de confusão ou pausa, ou até nós dizendo para nós mesmos, acho que eu não consigo falar nada, a luz começa a brilhar e nós começamos a perceber o Deus bondoso, agindo no meio do seu povo. Você tem desfrutado alegria nas obras de Deus? Como foi que você passou o dia de hoje? Como foi que você desfrutou do dia de comunhão com o Senhor. O salmista tem uma sugestão, música, canto, contemplação, corações cativados pelo Senhor e pela sua misericórdia e fidelidade. mas após descrever isso, o salmista nos leva a pensar sobre uma outra realidade, uma realidade que é contrastante, do versículo 5 até o versículo 9, agora ele fala sobre a insensibilidade, ele diz o seguinte, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos, ele ainda está cativado pela grandeza de Deus, após falar das obras de Deus, ele descreve os pensamentos de Deus, mas veja o contraste, existem pessoas cujo coração, está bastante endurecido, e anestesiado, para contemplar a bondade e a beleza do Senhor, versículo 6, o inepto não compreende, e o estulto não percebe isso, ainda que os ímpios brotam como a, brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. E agora o relato do salmista é de homens embrutecidos tão embrutecidos que se tornaram incapazes de se deslumbrar diante da mais ampla demonstração de beleza esses homens permanecem apáticos talvez você já tenha visto uma imagem ah, bem compartilhada em grupos de whatsapp coisas assim um grupo de adolescentes em um museu na Europa diante de um quadro belíssimo de um grande pintor, eu não vou lembrar agora exatamente qual era o quadro, nem de quem era, mas você tem esse grupo de adolescentes sentados em uma espécie de puff ou um banco, diante do quadro, o quadro está lá em toda a sua glória para eles, e todos esses adolescentes estão parados olhando para o seu próprio celular. Alguém que olha somente essa foto diria, como é possível que essas pessoas estejam tão insensíveis à beleza revelada diante delas? Mas essa é a imagem do salmista. Existem pessoas que diante do grande quadro de exposição da beleza de Deus, da justiça de Deus, da bondade de Deus, ficam olhando para as telas de si mesmos. Ficam presas em suas mesquinharias e em seus pecados, e esses ineptos e esses estultos desenvolverão até se tornar inimigos do Senhor. Ineptos insensíveis crescem na direção da iniquidade, tornando-se ímpios, e na sua impiedade manifestam resistência a Deus. Essa é a progressão do trecho do texto. o salmista reconhece algo estranho, esses homens florescem, esses homens brotam como a erva, eles crescem rápido, esses homens se espalham, a iniquidade parece que é contagiante, mas ele descreve que assim como a erva cresce rápido, esses homens serão destruídos, esses homens insensíveis para a beleza e para a graça, esses homens com corações endurecidos, serão dispersos, enquanto o Senhor permanece eternamente. Como é que isso fala para a gente? Por que, que essa descrição é importante? Talvez você não se considere um desses homens, ímpios, iníquos, um desses homens descritos como inimigos de Deus, mas a pergunta é, será que o seu coração tem experimentado esse tipo de apatia, inércia ou talvez até mesmo resistência, à beleza da graça de Deus revelada diante de nós? Você está embrutecido diante da palavra do Senhor? Você tem considerado que cultos online são semelhantes ao vídeo do youtuber que você assiste, por isso você tanto faz se você assiste ou não? Você é do tipo que assiste selecionando o que é interessante e o que não é? Você desliga o pastor? Você dá humilde na equipe de música? Você tem perdido a alegria de meditar na palavra do Senhor, de orar ao Senhor? Você está sensível à voz do Espírito por meio da palavra? Homens embrutecidos, crescem no entorpecimento do seu coração. Essa é a descrição da sua vida nesses dias? Mas graças a Deus que um, que um novo contraste é apresentado. Porque da alegria nas obras de Deus... O salmista nos leva a considerar a insensibilidade de homens brutos, mas volta para nos fazer pensar sobre o deslumbramento na promessa e esperança. Veja o que ele diz, a partir do versículo 10, Porém tu exultas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores Que contra mim se levantam O justo florescerá como a palmeira Crescerá como o cedro no Líbano Plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus Na velhice darão ainda frutos Serão cheios de seiva e de verdor Para anunciar que o Senhor é reto ele é a minha rocha, e nele não há injustiça, veja que interessante, o contraste agora é entre homens ímpios, que serão aniquilados, destruídos, dispersos, e o salmista que pausa para adorar a Deus, esse salmista experimenta, Fortalecimento da parte do Senhor Veja, no dia de pausa No dia do Senhor No dia de descanso No dia de adoração Deus exalta o poder Do salmista Dos seus santos Como o do boi selvagem É curioso Em alguns cenários profissionais Nós acreditamos que seremos mais fortes Se nós nunca pararmos posso parar no dia do Senhor, não posso parar no domingo, tenho que resolver coisas, e é assim que eu vou crescer, os homens mais fortes, são aqueles que se dobram, diante do Senhor, e recebem do Senhor, força, esse homem também é, ungido, e renovado, pelo Senhor, derramas sobre mim o óleo fresco. A imagem é dupla. A figura do óleo descreve muito bem a unção e a bênção da parte do Senhor. Mas a ideia de óleo fresco também traz para a gente uma noção de frescor, renovo, alento e alívio. O óleo tinha propriedades medicinais mas também refrescantes, homens cansados, homens aflitos, homens no meio de desafios e lutas, que pausam para contemplar e adorar ao Senhor, recebem do Senhor força, recebem do Senhor alento, renovo, frescor. Talvez você lembre do texto de Isaías que nos diz os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas note agora o que ele nos diz no versículo 11. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O que, é que está sendo dito aqui? Este homem sabe que tem inimigos E sabem que existem malfeitores se articulando e se levantando contra ele Ele sabe que existem riscos, desafios, existem perigos cercando a sua vida No meio desses perigos, ele para, ele pausa No meio dos desafios, ele faz talvez a coisa mais improvável ele baixa a guarda, porque ele sabe quem é que realmente o guarda. Nesses tempos de pandemia, irmãos, em que talvez nós sejamos tentados a, eu não posso parar, eu tenho que fazer mais para segurar o meu emprego, eu tenho que correr mais para dar conta das demandas, eu tenho que fazer isso e aquilo, eu não posso descansar em nenhum momento, existem riscos à minha volta, convite do Salmo é Pause Aproveite o tempo sabático Renove as suas forças no Senhor Contemple a bondade do Senhor Deixe que Deus seja a sua força O seu alento e a sua segurança Sabe por quê? Porque os ímpios florescem eles surgem como a erva, como o capim, eles se espalham rapidamente. Mas no versículo 12, nós temos o contraste, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. A maldade rapidamente surge, mas rapidamente se dissipa. A piedade cultiva um fruto que é duradouro. A piedade produz homens sólidos, mulheres sólidas, firmes como palmeiras e cedros, que até a sua velhice manifestam vigor, verdor, beleza, porque são renovados em Deus, sem a pressa do capim, com a calma da palmeira. E o resultado de tudo isso é que a, é que a vida desses homens e mulheres testemunharão que o Senhor é reto. Testemunharão que o Senhor é a Sua rocha e que no Senhor não há injustiça. O que é que se diz a nós? O que, é que essas verdades eternas do tempo em que ainda o sábado sétimo dia da semana, era o dia de descanso, fala para nós, no século XXI, no meio da crise da pandemia, alguns de nós foram iludidos com a ideia de que ficar em casa, ou trabalhar pela internet, seria mais fácil, E agora nós estamos descobrindo que a superexposição às telas nos faz mal, que os nossos filhos ficam mais agitados, que é difícil se concentrar quando você é uma criança de 3, 4, 5 anos para assistir uma aula online. Nós estamos descobrindo que nós ficamos mais cansados. Nós descobrimos nesse período que se tornou ainda mais difícil definir os limites entre tempo de trabalho e tempo de descanso. Nós estamos aprendendo que as múltiplas distrações dos diversos dispositivos nos dão a sensação de estar sempre trabalhando, sempre fazendo, mas nunca realizando nada. Por isso nós estamos cansados. nós precisamos, por causa disso, resgatar os ritmos da graça de Deus, aqueles ritmos que nos ensinam a trabalhar e descansar, a correr e a pausar, ou na nova aliança, esse ritmo que demonstra que nós iniciamos no descanso, e então motivados pela graça, pelo descanso, pela bênção, nós seguimos para servir na semana, se você não aprender a honrar a pausa necessária e o tempo sabático, não apenas você vai experimentar os efeitos físicos e mentais do desgaste, como você vai encaminhar o seu coração, para esse senso constante de justificação por obras, eu tenho que fazer, eu tenho que garantir, eu tenho que conquistar, eu tenho que segurar, isso vai afastar você de Deus. Isso vai obscurecer a sua visão do Senhor. Pause. Se agora mesmo, enquanto a igreja está reunida para cultuar a Deus, você está olhando os seus e-mails, ouça a mensagem ouça o que a Escritura diz, renove as suas forças no Senhor, encontre o seu descanso no Senhor, chegará o momento de você responder os seus e-mails, e você poderá fazê-lo melhor, se o seu coração estiver ajustado, e descansado em Deus. Enquanto pausamos, Lembremos do fim principal do homem A razão para a qual nós fomos criados Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo O nosso fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente O domingo já está chegando ao fim Mas se você não fez isso ao longo do dia Você tem a oportunidade de exaltar ao Senhor ainda agora nós vamos louvar a Deus, nós vamos exaltar ao Senhor, cante a Deus, exalte ao Senhor com o seu coração, redescubra a alegria de adorar ao Senhor, ontem à noite, nós tivemos um pouco dessa experiência, encerrada a noite de louvor, o diácono Samuel, falou comigo ali na saída, e disse pastor, eu me senti no céu hoje, e é isso, Nos louvores a Deus, nós somos libertos de nós mesmos. Nos louvores a Deus, as nossas prioridades são realinhadas. Nos louvores a Deus, o nosso coração aponta para a eternidade e as coisas passageiras são colocadas no seu devido lugar. Os riscos existem. Os perigos estão à nossa volta. Por isso, diante de notícias difíceis, nós somos convidados a meditar nos grandes feitos de Deus. Você corre o risco de perder o emprego? Ou você perdeu? Você sofreu um corte, um ajuste? Você está com medo de ficar doente? Ou você ficou doente? Você está com crises nos relacionamentos e na sua família? Lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor. E dos grandes feitos de Deus Quando foi que Deus nos deixou na mão? Quando foi que Deus falhou conosco? Pelo contrário irmãos Deus sempre manifestou misericórdia e fidelidade Deus sempre pastoreou as suas ovelhas Deus sempre cuidou do seu povo Deus sempre se revelou a nós como a nossa provisão a manifestação maior disso foi a entrega que o seu único filho anunciou, o pai entregando o seu filho para redimir o seu povo. Por isso nós podemos responder como o apóstolo Paulo, lembra de Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, medite nos grandes feitos de Deus, ele nunca deixou você na mão, e ele nunca deixará, mas talvez, o seu coração esteja endurecido, empedrado, Talvez nós estejamos andando como insensíveis. Talvez nós tenhamos criado aí uma crosta, uma casca de cinismo ou de desespero. Uma casca que nos impede de experimentar alegria e renovo da parte de Deus. As pessoas dizem a você, Deus está cuidando e você diz, eu não acredito mais nisso. As pessoas dizem Deus proverá, e você dá um risinho cínico. Veja, irmão, eu entendo você. O medo, o medo de sofrer, o medo de ser frustrado, o medo de ficar na mão, nos faz criar essas camadas de proteção pessoal. Mas saiba o seguinte para que você experimente a verdadeira proteção, você terá que passar pelo desconforto de abrir mão da sua proteção pessoal, você terá que ser ferido pela palavra, você terá que se entregar ao Senhor, e se você entende bem o que nós estamos falando aqui, Entregar-se ao Senhor não é um salto no escuro, é a confiança em um Deus que tem demonstrado historicamente e dia após dia a sua provisão Por isso arrependa-se da sua dureza, não tente ser forte para Deus Leve as suas emoções profundas ao Senhor, ainda que isso faça o seu coração doer mas é assim que você vai encontrar nele graça, renovo, conforto, paz. Finalmente, contemple a promessa, contemple a promessa do Senhor e alimente a esperança no coração, o justo florescerá como a palmeira, ainda que os efeitos da pandemia demorem, ainda que nós tenhamos que nos reunir durante algum tempo, de 47 em 47 pessoas, o plano de Deus não muda, o seu povo será redimido, o justo florescerá como a palmeira, o propósito do Senhor permanecerá de pé, Ele fará tudo aquilo que Ele decretou. Você é convidado pelo Senhor a pausar. Você ainda tem algumas horas antes a semana iniciar o seu ritmo mais intenso. Aproveite essa pausa na presença de Deus. Leve as suas preocupações ao Senhor. Adore ao Senhor. Seja envolvido pela beleza e pela grandeza de Deus. Medite sobre os seus feitos seja abstraído das suas preocupações imediatas e levado ao ambiente da graça para que você retorne à sua experiência comum preparado para lidar com tudo aquilo que Deus colocar diante de você nessa semana. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós queremos te louvar porque o Senhor é a nossa provisão. Queremos te louvar porque agitados como somos, nós nos esquecemos ou não queremos parar. Mas a tua graça nos conduz mais uma vez a ouvir o teu chamado. Nós queremos pedir o teu perdão, ó Pai, porque andamos ansiosos, inquietos. Queremos pedir o teu perdão porque nós passamos tanto tempo olhando para nós mesmos e olhando para o que outras pessoas podem fazer e assim deixamos de meditar sobre o que o Senhor tem feito sobre o que o Senhor faz e sobre o que o Senhor promete que vai fazer então ajuda-nos limpa os nossos olhos sensibiliza o nosso coração e faz-nos responder a ti com corações que se alegram na beleza da tua misericórdia e da tua fidelidade. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.